0: Les employés, c'est de la formation euh, et du management. Il mmh. euh, y a des bons employés au Sénégal, comme il y a des bons employés euh, euh, aux états unis Ici, moi, quand je regarde les les, les, les travailleurs ici en France, euh, les meilleurs travailleurs, ceux qu'on voit à 5 heures dans le métro, qui sont toujours à l'heure au boulot, euh, c'est les nôtres. Les règles qu'on s'impose ici, mmh. euh, il faut se les imposer partout. Mmh.
1: Pays Builder, c'est le podcast de la construction. Je suis Moussa Papou et Pays Builder, c'est moi. Dans chaque épisode, je partage mon état d'esprit. Je rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques sociales, économiques, culturelles. Construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative the Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et surtout construire ensemble. Bonjour, Pays the Builder, aujourd'hui accompagné de Mam, dit Mam Lee. Hein? Enchanté. Salut Mam. Ça femme. va? Ouais.
0: Parmi nous? Ouais, et ravi d'être parmi vous et euh, d'aborder plein de sujets qui pourront euh, intéresser une majorité de personnes.
1: J'espère, j'espère répondre à des questions. Euh, ben, Présente-toi d'abord, dis-nous qui tu es.
0: D'accord. Donc, euh, je suis Mamli. J'essaie de voir comment, par quel aspect, présenter les différents domaines dans lesquels je travaille. Mais le gros de mon activité, c'est de conseiller et d'accompagner des sociétés qui s'implantent en Afrique. Euh, c'est ce que je fais officiellement depuis euh, 2011 entre euh, des sociétés en Occident et euh, des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, entre autres. Hum. Europe, euh, Afrique de l'Ouest euh, Un peu d'Europe, beaucoup de, de, de Turquie, beaucoup de, euh, de pays asiatiques, indiens, et euh, quelques pays européens comme l'Angleterre, l'Allemagne. Enfin bon, Les grands groupes en général ou les grandes sociétés, euh, elles n'ont plus vraiment de nationalité, quoi. Ok, t'as grandi ici en France euh, Non, non, moi je suis né je suis né au Sénégal, je suis venu en France à l'âge de 6 ans et euh, 30 ans après mon arrivée en France, je suis retourné au Sénégal. C'est quoi ton parcours scolaire euh, Basique, euh, euh, collège, lycée, euh, BTS, euh, en gestion et informatique et euh, entrepreneur depuis euh, 1996. 96, t'as commencé Ouais. Okay. informellement. Après, on a monté des sociétés, on a travaillé dans des domaines qui n'ont rien à voir avec euh, ce que je fais aujourd'hui, mais qui m'ont permis euh, euh, d'apprendre et euh, surtout d'avoir un réseau sur lequel m'appuyer dans,
1: dans mes activités du quotidien. Tu as commencé euh, depuis l'école, tu étais encore en cours quand tu as commencé tes premières... Oui,
0: oui, oui, j'ai... Enfin, je suis passé par la case livreur de pizza au lycée. Après, j'ai monté ma première activité de livraison de presse quand je passais à la fin de ma première. En terminale, j'ai commencé à me renseigner pour savoir comment on, on, on monte une société parce qu'on ne savait pas du tout. Et à côté de ça, on était aussi dans la musique. Je produisais un, un groupe de rap. Et, et d'ailleurs, la musique, la communication, de là, on est allé dans le booking, dans l'organisation d'événements, et après, on s'est mis euh, complètement dans, dans, dans le business, quoi. Ce qu'on appelle le business, c'est-à-dire que euh, c'était travailler avec des sociétés, proposer des services. D'abord, ça a été dans la com', après, comme je disais, c'était dans le booking. Et euh, à partir de 2006, j'ai commencé à regarder vers l'Afrique. Et euh, en 2011, euh, je suis parti
1: en laissant tout ici. Ok, il s'est écoulé dix ans entre-temps. Entre 1996, entre où tu as
0: commencé tes débuts, et euh, 2006 bah, C'était l'apprentissage parce que en fait, on, on, plus on travaille, plus on se rend compte des choses qu'on qu ne connaît pas et qu'on maîtrise pas. Mmh. Et plus on se familiarise à son environnement et on est plus apte à connaître ses lacunes. Donc, on met beaucoup de temps à, à essayer de combler la, les lacunes. Et au moment opportun, là, on saute le pas. Moi, je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Parce que souvent, on pense qu'on a besoin de beaucoup de choses pour passer le pas. Alors qu'en passant c'est en passant le pas qu'on qu acquiert euh, la réelle expérience. Parce que l'expérience, ce n'est pas d'avoir déjà fait. Je, pour moi, c'est d'oser le faire. Quoi. Une fois qu'on a osé le faire, on a l'expérience. Mmh. Donc, tu te fais dix ans d'expérience dans
1: différents corps de métier euh, mmh. où tu, tu prends plusieurs casquettes Plusieurs
0: casquettes, plusieurs échecs, <rire> plusieurs... Euh, plusieurs euh, expériences de vie différentes. quoi Et, et surtout rencontrer plein de gens, euh, des gens totalement différents, des gens de monde d'horizons totalement différents, dans des pays, des continents différents. Et c'est l'addition de tout ça qui, je pense, permet d'aborder les choses avec euh, euh, soit un, un trop plein d'optimistes, soit euh, être trop réaliste ou... Euh, Enfin, dans mon cas, dans mon cas, euh, ces échecs, comme ces, ces expériences diverses, ça m'a. Je me suis dit, mais ce qui est possible aux États-Unis euh, ou ailleurs est forcément possible dans nos pays d'origine.
1: À ce moment-là, tu t'es euh, où T'es
0: toujours ici À ce moment-là, je suis en France. T'as toujours t'as une boîte Oui, j'ai. On a, on a, on avait, euh, on avait ouais, une boîte principale et euh, on faisait, on organisait des événements en Europe. Euh, dans l'événementiel. Euh, oui, dans l'événementiel et de là, on a commencé à travailler dans de la communication pure, c'est-à-dire communiquer pour des groupes. Euh. D'abord, on a commencé à communiquer à travers des événements, puis faire de la communication pure et après, euh, après conseiller ces sociétés. Euh, parce que bon, des fois, quand ils voient que vous êtes touche à tout et que vous arrivez à faire certaines choses que leur euh, bureau marketing ou comme n'arrive pas à faire, ils vous demandent d'autres choses. Et ça, vous, ça vous permet de vous rendre compte que il y a des choses dans lesquelles vous êtes, euh, vous êtes à l'aise, sans pour autant euh, avoir fait de grandes écoles de commerce. Mais euh, ce sont des gens diplômés, sortis de grandes écoles, qui viennent vous demander conseil. Donc ça vous permet de prendre confiance et après d'avoir certaines initiatives. Pour moi, c'est de me dire, mais euh, ce que je fais ici en France, euh, est-ce que ce n'est pas possible de le faire euh, au Sénégal déjà Et euh, ces sociétés que je conseille pour des choses, pour des petites choses, hein, est-ce que je ne peux pas les conseiller pour des plus grandes choses ou des choses plus, plus euh, euh, comment dire, plus intéressantes pour moi dans mon pays Dans ton pays. Donc, c'est. Euh
1: à force de l'expérience de ton travail que tu fais, que tu te décides à te dire mais pourquoi je ferais pas la même chose au pays
0: Ça commence euh, comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est qu'en en fait, bon, euh, vous discutez avec des, vous pouvez discuter par exemple avec une société pour leur faire un spot de pub. Et euh, à travers ce spot, ils vous disent ben, euh, est-ce que vous connaîtriez pas quelqu'un J'aimerais installer un bureau, ouvrir un département là-bas ou telle ou telle chose où il euh, y a un marché où j'aimerais participer, il y a un appel d'offres, est-ce euh, euh, que vous pouvez nous aider à la rédaction Et puis, euh, euh, vous osez dire oui sans, sans être sûr à 100%, et en fait, euh, il s'avère que vous le faites plutôt bien. Quoi. Ok. Donc là, du
1: jour au lendemain, il y, y a une préparation, tu te dis, bon, on transfère toute
0: l'activité là-bas, j'emmène mon équipe, je pars tout seul euh, je suis parti seul. En fait, je suis parti sur un projet. Enfin, je suis parti d'un... À la base, je suis rentré au Sénégal parce que depuis 2007, j'avais un projet culturel entre le Sénégal et le Brésil. Okay. Et euh, donc, je me suis dit, je peux pas travailler sur ce projet-là de Paris. Il faut que je sois à Dakar pour vraiment être au fait de, du, du travail à abattre et des réalités. Donc, je suis parti pour un projet qui était précis. Et euh, de 2007 à 2009 à faire des allers-retours. Après, j'ai travaillé pour un, un, disons un client ici de 2008 à 2011. Et, euh, et quand ce client est rentré au Sénégal, ben je suis rentré avec lui. Enfin pas avec lui, mais j'ai décidé de rentrer à ce moment-là et de m'établir définitivement là-bas. Mais je faisais des allers-retours depuis 2006. Depuis 2006. C'est quoi ce projet qui t'a qui t'a qui t'a dit que tu devais rentrer? Ben en fait, euh, nous en ayant en fait, c'est un, 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 une suite qui a l'air logique aujourd'hui quand je regarde les choses euh, avec du recul. Nous, on travaillait principalement sur euh, des événements euh, de l'événementiel qui était culturel. Il y avait il y avait de tout. Ça va de la musique à la mode à toutes les choses qu'on a l'habitude de faire ici en France. Et en travaillant sur ces projets, euh, on, on a vu que il y avait tout le monde n'avait pas le même accès à la culture moi je savais pas ce que c'était je me disais bon c'est que les gens étaient pas intéressés les gens euh, n'étaient pas euh, curieux mais en fait il y a il y a il y a des disparités euh, entre la culture et son accès et c'est après dans le travail qu'on a compris que c'était l'accessibilité à la culture donc c'est de là où en découvrant que que ce, ce cet obstacle avait avait un nom et avait une cause bah je me suis dit euh, c'est quand même dommage que nous euh, notre communauté ou les jeunes qui sont les premiers producteurs de culture en soient les premiers écartés. Ils sont aussi bien écartés de l'accès à la culture, c'est-à-dire pouvoir profiter euh, euh, je sais pas, aller au théâtre, au cinéma. Euh, quand on parle d'accès, c'est d'accès euh, par exemple aux salles, euh, à la production culturelle et aussi ils sont bloqués dans le business de la culture, dans l'industrie. Moi, quand je me suis essayé à la production, euh, j'ai bien vu que euh, euh, J'avais pas les mêmes accès aux médias, aux maisons de disques, euh, aux oui. salles de, de concerts. Enfin, euh, voilà, on était des producteurs, mais euh, on n'était pas réellement acteurs de l'industrie. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur l'accès, l'accessibilité à la culture, notamment avec, euh, avec le Brésil, et un événement euh, sur lequel j'ai travaillé, qui est le, le, le Fessman, euh, qui est le. Euh, C'est l'événement euh, sur la culture noire. Euh, qu'il y avait entre différents pays. Euh, je me suis dit, c'est quand même dommage qu'on n'ait qu pas euh, notre mot à dire dans ça, dans, dans la culture. C'est-à-dire aussi bien du côté business que du côté euh, de, de générer de la culture. Et c'est de là où je me suis dit, autant faire euh, une croisière euh, entre les États-Unis, le Brésil, l'Europe euh, et, et le Sénégal, Gorée en particulier, et euh, en essayant de faire cette croisière, ça a été aussi un gros échec. <rire> Parce que c'est un métier, on, on se rend compte que, que chaque domaine a ses experts, ses spécialistes et qu'il faut être armé de connaissances pour faire certains projets qui sont très techniques, très précis. En rentrant... J'ai vu les difficultés, les, les obstacles, qui soient financiers, organisationnels, euh, légaux. Euh, enfin, il y a énormément d'obstacles. Et euh, une fois rentré pour cette croisière, pour pouvoir préparer cette croisière, j'ai dû travailler avec différents clients. Enfin, j'ai eu des clients euh, qui m'avaient sollicité d'Europe ou de là-bas. Et on a travaillé sur différents projets euh, dans les domaines qui n'ont rien à voir avec mes activités d'origine, qui sont... Euh, qui vont de l'énergie au traitement de déchets, au, euh, au génie civil. Et d'abord, c'était principalement un travail d'intermédiation, c'est-à-dire de mettre ces sociétés en rapport avec l'administration, de les aider dans leurs procédures, dans leurs démarches, dans le montage de leurs dossiers. Et après, on est rentré dans l'organisationnel, c'est-à-dire que, après, c'était comment, une fois qu'ils obtenaient un marché, comment le, le, l'exécuter. Le, euh, après, c'est rentré dans l'aspect financier. Si vous obtenez un marché, vous l'exécutez. Comment euh, sécuriser vos paiements, paiements Parce que vous travaillez avec l'État, donc l'administration, qui ont des délais hautes que, que les délais du business. Donc comment être sûr que ces gens-là vont vous payer en temps et en heure et ne pas mettre en péril votre euh, vos activités quoi. Euh, Là, tu as été trop vite.
1: On va revenir à, okay. au, au départ euh, culturel où tu as envie de donner accès. L'accès aux jeunes. Quand tu dis tu donnes accès, pourtant, en France, par exemple, l'accès euh,
0: au musée, euh, c'est gratuit. Oui, mais, mais c'est ça, justement. La, 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 pour moi, la France, là où c'est particulier, c'est qu'on a un libre accès. Il n'y a personne qui vous empêche de sortir de chez vous et d'aller dans un musée. Voilà, ou Techniquement, dans une bibliothèque. Euh... Voilà. Hum. Mais euh, euh, l'accès, c'est aussi donner le chemin. C'est okay. pas tout de de de, construire pas le de dire c'est gratuit voilà. mais en fait on sait pas comment y aller voilà et pourquoi y aller. Comment y aller, aller. C'est que c'est bon ça après c'est social. Moi je je n'invente rien. Euh, la culture elle vous touche plus dans certains dans certains euh, comment on appelle ça euh, dans certaines classes euh, socio-économiques que dans d'autres. Mmh. Mais moi je pars du principe qu'un état riche comme la France euh, peut pallier à cette disparité. C'est-à-dire que, que vous veniez d'un milieu super-aisé ou un milieu, euh, comme ils disent, défavorisé, euh, l'État peut combler ce manque, c'est-à-dire qu'il peut faire en sorte que la culture euh, vous est accessible et vous attire. Il y a, il y a tout un travail. Quand, quand, quand l'État fait, par exemple, un travail pour sensibiliser les gens au, au Covid, euh, il ne se demande pas. Euh, euh, s'il si va parler qu'aux gens aisés ou qu'aux qu gens qui n'ont pas les moyens. Mmh. Il parle à tout le monde. Il veut que tout le monde sache qu'il euh, faut de la distanciation sociale, il faut faire attention à telle ou telle chose. Quand l'État veut faire quelque chose, il le fait. Donc, si l'État voulait que, euh, de la même manière qu'on intègre les risques euh, et les dangers d'un virus ou d'une maladie, on peut intégrer les bénéfices et, et, et les choses positives à être familier à la culture. C'est-à-dire que si on veut que les jeunes aille au cinéma, mais ce n'est pas seulement de l'intégrer dans, dans le programme scolaire, c'est de faire en sorte que c'est normal. Quand on veut que les gens fassent du sport, on fait des spots, manger, bouger, euh, on fait plein de choses pour que les gens euh, fassent du sport. On met en avant les sportifs, on fait participer des sportifs à des événements qui n'ont rien à voir avec le sport, mais qui attireront les, jeux, les gens à l'activité physique. Pour moi, c'est la même chose avec la culture. Si on veut que les gens aient accès à la culture, c'est bien de construire des musées, des cinémas, de faire des, de donner des places gratuites, ces choses-là. Mais c'est aussi bien de les motiver et de les sensibiliser à accéder à cette, cette culture. Cette partie n'est pas vraiment faite. On... Bah, Moi, plus jeune, j'avais peur des bibliothèques, par exemple. Ben bah oui, mais tout voilà. ça, tout ça, je pense que c'est délibéré. Euh, je veux dire, il y a des gens qu'on écarte euh, de la culture. Euh, quoi qu'on dise, la culture euh, euh, des gens cultivés, ça fait peur à certaines personnes. Enfin... Euh, oh. euh, nous, on a grandi avec le rap où il disait « le savoir est une arme Moi, c'est la première phrase que j'ai retenue de, 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 de différents morceaux de rap et, et c'est vrai. Et la culture, euh, c'est le savoir. Euh, Qu'on en sache beaucoup sur des sculpteurs ou beaucoup sur des peintres ou des écrivains, euh, c'est de la culture. Donc, euh, ta première idée, c'est d'essayer d'apporter ça
1: à travers ce fameux projet euh, de, de croisière de, de, de 3-4 pays
0: voilà mais en fait c'était c'était la croisière c'était un prétexte mais c'était surtout d'utiliser tous les outils technologiques qu'on a aujourd'hui pour intéresser les gens parce qu'il y, y a deux problèmes il y a nos gouvernements, nos états qui font pas le nécessaire mais il y a aussi euh, euh, nos, 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 nous-mêmes qui ne, qui, ne, qui ne relayons pas suffisamment ce que nous, on a compris. C'est-à-dire que euh, quelqu'un comme moi qui sait que la culture est importante, euh, à part le donner à mes enfants, je ne fais pas un travail pour le donner à la communauté. Quand bon. je parle de la communauté, c'est tout le monde. – Oui, large, manque voilà. de transmission. – Exactement, c'est ça, c'était mmh. le terme que je voulais Mais dire. la transmission, c'est euh, aussi quelque chose qui s'apprend bah, ?– La transmission, euh, en rentrant au Sénégal, j'ai vu euh, la place que ça avait dans notre culture. Okay. C'est que malheureusement, on est un peu déconnecté de notre culture, mais les cultures, euh, enfin, les cultures basiques, enfin pas basiques, mais traditionnelles, elles ont tous ces transmissions-là. C'est ça la culture, c'est transmettre euh, quelque chose. Nous, euh, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en France, dans les campagnes, il y a de la transmission. Mais euh, maintenant, dans nos villes, il euh, y, a, y a des selfies et des réseaux sociaux. Mm -hmm. Mais les gens ne, ne font pas l'effort de, de partager, de transmettre. Ok. On est là,
1: on partage, on transmet, on essaye, on fait mm -hmm. ce qu'on peut, on réfléchit, on organise. Les années elles commencent à, à avancer, à mm -hmm. défiler. Le projet, il a, il a duré combien de
0: temps ben, euh, Le projet, j ai, j ai, je l'ai mis en stand-by en fin 2013. Ok. Parce que financièrement et techniquement, ce n'était pas possible. Et il euh, y a eu la crise de 2008 qui a déjà. Euh, quasi euh, euh, détruit le projet. Pas détruit, mais, mais il enlevé. Ouais, il a fait tanguer le projet. C'est exactement le, le, le mot. Et, euh, et ensuite, euh, c'était plus difficile à mettre en place parce que mes partenaires au niveau de, de, des États-Unis et, et du Brésil n'étaient plus les mêmes. Okay. Okay. Donc, il fallait recommencer un travail à zéro. Et puis, il y a les réalités qui font que... Euh, faut bosser quoi. Faut continuer de payer son loyer, faut continuer Exactement. de manger. Là, tu te retrouves là. Ouais, je me retrouve euh, 2012, rentré à Dakar avec mes valises et euh, et, euh, et il n'y a plus de projet. projet celui-là, il vient de se finir. Non, celui-là, il suffit de de, de... non, celui-là, il n'est pas fini parce qu'il n'a pas été exécuté. Tant que je okay. l'ai pas fait. Euh... Donc, il est dans les dossiers. Il est dans les dossiers, mais il demande euh, des... une énergie voilà. euh, énorme. <rire> énorme, énorme. Euh, donc, comme tout
1: entrepreneur, celui-là, mm. il rentre dans son petit dossier, dans Exactement. son petit casier. Mm. Quand on aura les éléments clés qu'il faut pour pouvoir le lancer, tu mm. le lances. Là, tu te retrouves à mettre à bosser
0: ou à créer encore une nouvelle boîte. À ce moment-là, euh, j'ai créé une boîte euh, au Sénégal et j'ai accompagné des sociétés à l'implantation de leur boîte, création, développement, des boîtes étrangères, tout ça, boîtes étrangères, euh, boîtes étrangères. Ouais, okay. J'ai travaillé principalement avec des boîtes euh, étrangères et aussi quelques Sénégalais qui rentraient euh, au Sénégal, qui voulaient installer leur business là-bas. Voilà. Là Ok, là ça, là déjà l'idée, le cheminement,
1: il vient comment Là, on sort complètement de la culture.
0: Ah oui, non, là on est, on est corporate. Ouais. Là, euh, c'est euh, business euh, pur. Ok. Voilà. Et cette idée-là, elle arrive comment Comment elle travaillait Tu l'avais déjà en toi ou tu bah, C'est un déclic. C'est ce qu'on faisait de manière informelle. Après, on l'a, on l'a, on l'a formalisé et euh, on, on... j'ai regardé comment ça se faisait dans ce domaine-là. C'est-à-dire, il y a des, il y a des gros cabinets, des très gros cabinets qui font ça depuis. Euh... Depuis des, des, des décennies. Et c'était comment le faire à moi, à mon échelle. Quoi. Ok. Que, quelle était ton échelle C'était moi euh, tout seul. Toi oh, tout seul <rire> Comme tout début. Ouais. Et donc C'était moi tout seul, un bureau, un ordinateur, et un là, téléphone. Et là, tu t'appelles, tu te mets à chercher les gens Non, j'avais déjà des gens, parce que j'avais un, un, quand même quelques, quelques, quelques relations, tout ça. Euh, donc, c'est déjà voir autour de moi euh, avec qui travailler et qui pourrait faciliter mon travail. Et c'est ce que je conseille à tous mes clients, c'est déjà voir dans sa, sa son premier cercle euh, sa base euh, et voir euh, comment utiliser cette base comme fondation solide. Okay. Ça, c'est des études qui t'ont permis, c'est ta logique
1: d'entrepreneur. C'est toutes mes galères. C'est tout. toutes mes galères, <rire> toute ton expérience ouais, ouais. qui t'a permis de te dire, bon, là, je commence un nouveau projet ah, et je vais ouais. déjà regarder dans mon premier mmh. cercle d'entrepreneur mmh. qu'est-ce qui se passe pour pouvoir faire grandir ce projet qui s'appelle comment La boîte s'appelle Réunion First Africa. OK. Et comment tu démarches, donc, du coup, après, une fois que tu as contacté, comment tu démarches le ben, reste
0: ben, Par chance, ce qui s'est passé, c'est qu'il y, y a deux, trois sociétés avec qui j'ai travaillé. Euh, ça s'est bien passé. Et puis, euh, le bouche à oreille et, et les, les différentes personnes qui tournaient autour de ces projets-là ont ramené des clients au fur et à mesure, des bons clients comme des mauvais clients. Parce que ce qu'il y a dans ce domaine-là, c'est que des fois, par exemple, quelqu'un qui vient pour un projet, euh, le problème peut venir soit de l'environnement local, de l'administration, du du de, de là où on implante le projet, soit du client, parce qu'il y a des clients qui sont qui sont pas sérieux. Dans quel sens Ben il... parce que c'est l'Afrique ou c'est eux humainement. Euh, soit eux humainement il euh, y a des gens malhonnêtes dans tout mmh. soit euh, le fait que ce soit en Afrique euh, ils sont euh, tout de suite euh, ils, enfin, ils deviennent exotiques ils, ils oublient le b à bas de tout projet quoi c'est à dire ils travaillent de manière euh, euh, sans rigueur voilà parce Et que ils... c'est l'Afrique parce que c'est l'Afrique parce que c'est le l'image le, 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 qu'ils ont de l'Afrique et euh, parce qu'une fois qu'ils viennent, je ne sais pas si c'est euh, si c'est le climat ou si euh, ou si c'est l'environnement, mais euh, ils ne se posent plus les questions qui seraient posées pour euh, pour le même projet en Europe ou aux États-Unis. Euh, voilà. Et par exemple, des fois, on a on a des euh, on a un Sénégalais qui est ici, qui est de France, qui va aller faire un projet au Sénégal, et euh, la rigueur qu'il avait en Europe, il l'applique pas au Sénégal. Mmh. C'est pas il n'y a pas une forme de euh de fatigue euh... Non, moi je pense que ça, c'est vraiment le, le... Après ça, c'est mon avis, je pense que ça c'est vraiment euh, l'imaginaire le, le, le... qu'on a de notre continent. C'est mmh. l'image qui a été véhiculée par notre, conti notre continent et ce que les gens ils ont comme ressenti. Parce que moi, par exemple, j'ai plein d'amis qui sont allés immigrer au Canada ou, euh, ou aux états unis et quand moi, je suis parti au Sénégal, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu vas faire là-bas Alors qu'ils sont euh, ils sont de la même origine que moi. Mmh. Voilà, euh, des Camerounais, des Congolais, d'autres Sénégalais ou des Maliens qui vont aux États-Unis, mais qui viennent pas euh, euh, au Sénégal. J'ai parlé avec un de mes amis qui a ouvert une boulangerie à New York. Et je lui dis, euh, tu vois, si tu avais ouvert cette boulangerie au Sénégal, euh, tu aurais peut-être plus d'argent que, que tu n'en as à New York. Mais c'est que dans nos têtes, la réussite... Euh, où les risques qu'on prend, ils valent mieux euh, le coût d'être pris pour, pour les États-Unis que pour l'Afrique.
1: – Par que... rapport à une forme de stabilité, il se dit qu'au stade, il va être en dollars,
0: il va être euh, stable non. financièrement. – Non, même pas, euh... je pense que ce qu'on se dit, on n'a pas à se dire des choses, il y a des faits. Enfin, c'est comme tout business, il y a une étude de marché. Mmh. Voilà, L'étude qu'on applique aux états unis c'est la même qu'on applique euh, au Sénégal. Mmh. Euh, si si on reste sur l'exemple le, 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 de la boulangerie, euh, quand on ouvre une boulangerie, ben, on regarde où est-ce qu'elle est située, combien il y a de clients, quels sont les prix, euh, les fournisseurs, toutes ces choses-là, c'est la même chose qu'on fait au Sénégal. Et à étude de marché égale, euh, le marché américain n'est pas plus... Plus porteur que le marché sénégalais.
1: Oui, mais c'est vrai que psychologiquement ou dans l'esprit
0: des gens, c ça, c il va avoir peut-être
1: plus de difficultés euh, avec nos nos employés. Il peut avoir des difficultés peut-être avec la matière première. Non, mais ça c'est justement quand,
0: quand on fait voilà ça c'est c'est ça le, le c'est c'est ça l'esprit c'est irrationnel. Tu vois si on reste sur les faits, euh, les employés c'est de la formation euh, et du management. Il hum. euh, y a des bons employés au Sénégal, comme il y a des bons employés euh, euh, aux états unis Ici, moi, quand je regarde les, 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 les travailleurs ici en France, euh, les meilleurs travailleurs, euh, ceux qu'on voit à 5 heures dans le métro, qui sont toujours à l'heure au boulot, euh, c'est les nôtres. – Oui, mais c'est parce qu'ils sont là. <rire> – Oui, mais après, après euh, les règles qu'on s'impose ici, hum. euh, il faut se les imposer partout. – Oui, mais on
1: est d'accord. On est d'accord qu'au pays… C'est il euh, y a y a beaucoup euh, cet employé qui est dans la rigueur en France en France il euh, je te challenge hein, dans, mm -hmm. dans, dans dans notre échange en France il va venir
0: euh, il est absent on lui coupe euh, son salaire il peut se faire virer mm -hmm. rapidement voilà mais ça ça c'est c'est vraiment un très bon exemple que tu as donné mm -hmm. c'est que euh, si on se si on prend le même exemple au Sénégal euh, ou dans un autre pays, les règles qu'on applique en France, on doit appliquer les mêmes règles là-bas. C'est-à-dire ce que pas quand le cas. ce n'est pas le cas, parce que dans la culture, dans notre culture, par exemple, quand on n'a on, on pas la même culture du du renvoi, mmh. voilà. voilà, renvoyer quelqu'un d'un travail au Sénégal, c'est c'est un crime.
1: Mmh.
0: Voilà, c'est perçu comme euh, voilà, on handicape toute une famille. Mais euh, ça, c'est 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 de l'affectif. Quand on est dans dans le business. Euh, on doit prendre les bonnes choses de notre culture, mais on doit aussi euh, avoir, euh, cette avoir, avoir cette rigueur. Parce que dans notre culture aussi, quand on, quand on ne tient pas parole, c'est un crime encore plus grave que de renvoyer. Quand on ne tient pas parole. Voilà, quand on dit qu'on va arriver à 8 heures et on n'arrive pas. Mais on prend de notre culture ce qui ne... Non, dans la culture, euh, euh, moi je passe la moitié de mon temps dans des villages. Euh, euh, un villageois, quand je dis un villageois, ça a absolument rien de, de péjoratif. Quand vous avez des gens dans un village qui s'engagent à faire quelque chose et qui ne le font pas, euh, ils n'osent pas vous regarder. Et dans leur, dans la leur... Bah, Dans la capitale, comme dans nos capitales ici en Europe, euh, l'urbain, ça a émietté beaucoup de nos valeurs. Mmh. Voilà, mmh. c'est euh, euh, le côté, euh, on le voit ici en France, hein, le côté ville et euh, campagne. Euh, on, quand on parle d'hospitalité, l'hospitalité en ville et en campagne, c'est pas la même, mmh. parce que les valeurs des, des, des gens des campagnes, comme les valeurs des gens des villages, elles sont pas les mêmes. Moi, ce, ce que ce, quand, quand je, je dis aux gens que ils doivent être rationnels dans leur approche avec l'Afrique, c'est qu'ils doivent avoir la même approche que pour n'importe quel pays. Mais vu que c'est nos pays, on a un avantage. On a quand même, on est quand même des gens de deux cultures différentes. Euh, quand on, va simple, quand on ose partir aux États-Unis sans papier pour le rêve américain, pourquoi ne pas oser aller dans son pays d'origine avec un réseau déjà sur place, avec des avantages, on a ses papiers, avec même une, une, une bonne image, parce qu'on est, on est bien vu. On sait très bien que nous... Euh, européen quand on rentre au Sénégal on est bien vu que ce soit un européen, européen blanc, en... caucasien ou l'européen les infro. deux les deux les deux sont bien vus ah oui ils sont très bien vus
1: c'est 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 enfin à quel niveau du business à tous les niveaux social du business c'est-à-dire quand t'es une grosse boîte quand t'es une petite bah, boîte quand t'es le jeune du quartier qui va monter euh, son bah, petit on, business on
0: prend on prend un exemple on prend un Sénégalais pur-souche et, euh, et moi qui arrive devant une banque euh, le banquier va va instinctivement me trouver plus solvable alors je n'ai peut-être pas plus ou si j'ai peut-être moins de moyens j'ai peut-être moins de qualifications parce que tu viens avec l'euro parce que mais je viens avec l'euro il n'a pas vu l'euro l'euro le voit <rire> tu vois, c un, ton... non oui voilà c'est 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 voilà tu viens euh, euh, moi j'ai rencontré des, des 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 gens extrêmement riches euh, oui il y en a beaucoup mais c'est pas c'est pas la même comptabilité on va dire c'est pas non 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 mais même pareil. des 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 gens qui ont des sociétés euh, euh, compignons sur rue et qui font des, des chiffres d'affaires que, que euh, c'est une fois en, en le découvrant qu'on se rend compte à quel point le marché est, et est, énorme. est énorme et porteur
1: avant de, de continuer là-dessus parce que c'est super intéressant je veux revenir sur, sur, sur ce que tu as dit sur l'émotion ça veut dire qu'il y a beaucoup de euh, en Afrique on travaille beaucoup avec l'émotionnel euh, la sensibilité émotionnelle plutôt qu'avec euh, euh, Qu'est-ce que je veux dire nos, Business is business. Non, c'est
0: que en Afrique, il y a, il y a, il y a quand même. Euh, moi, c'est ce que j'ai vu euh, dans différents pays. En Afrique de l'Est, comme en Afrique de l'Ouest, il y a nos, nos nos cultures sont quand même basées sur une bienveillance. On peut pas faire des choses complètement au détriment de l'autre. Hum. Voilà, c'est euh, 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 par exemple, par exemple, même nous, euh, même au Sénégal, par exemple, quand on fait du commerce. Il y a le prix d'achat, la marge et le bénéfice. À partir du moment où la, le bénéfice est excessif, euh, c'est plus du bénéfice euh, licite. Ça, c'est des choses euh, qui n'existent pas dans le business pur. Euh, Ça, c'est euh, dans la loi ou c'est culturel Non, c'est culturel. C'est culturel. Non, la loi, la loi, la loi sénégalaise et la loi française, c'est la même. Les, les, de toute façon, les pays ont les mêmes lois euh, à mmh. peu près. Mais on n'est pas dans l'émotion. C'est qu'il y, y, y a certaines valeurs culturelles comme certaines valeurs culturelles qu'on ne retrouve pas en, en Asie. En Asie, on ne fait pas du business comme, comme, comme en Afrique ou comme en Europe. Mm. C'est chaque, chaque, chaque contrée a ses, a ses spécificités culturelles qui influencent le business. Après, le business international, il n'a pas, pas de base. Mais moi, ce que, ce que par exemple, le, le traitement des employés, euh, c'est... Quand on monte une société euh, euh, en Afrique, euh, euh, on est obligé, qu'on le veuille ou non, d'intégrer le RSE. Enfin, le RSE c'est quelque chose de nouveau euh, que les grandes sociétés font, mais ça c'est intrinsèque dans, dans, dans nos sociétés. On peut pas être chef d'entreprise, générer des profits, et, euh, et quand on a quand on a un employé qui a un décès ou qui est malade, on fait comme si euh, on le connaissait pas. Ça n'existe pas. C'est pas euh, culturellement, culturellement c'est pas quelque chose de possible. Précise-nous, dis-nous c'est quoi le RSE C'est la responsabilité sociétale des entreprises, c'est tout ce qu'une une entreprise peut peut faire de bénéfique euh, dans l'environnement où, où il exerce.
1: Ça c'est en Afrique.
0: Non non, ça c'est partout. Ça c'est toutes les sociétés ont un enfin, toutes les sociétés, grosses sociétés ont un département RSE, c'est c'est mmh. le volet social euh, des sociétés. Et ça moi je l'ai retrouvé dans euh, dans euh, dans la plus petite entreprise ou euh, ou même l'administration, c'est-à-dire on est on est on est forcément en lien. Fait ça, c'est notre culture. Nous, on, euh, euh, comme et c'est un peu aussi, c'est propre à toute l'Afrique et c'est aussi comme ça dans euh, en Amérique du Sud. Les gens, ils ne sont pas individualistes comme euh, comme en Europe ou euh, aux États-Unis. Moi, c'est ça aussi qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a plu euh, dans le fait de de travailler dans nos pays. Ouais. On y va, on développe. Tac, tu tu
1: rencontres des petites et des grosses boîtes. Ouais. Tu te décides de les aider à organiser euh, leur développement mmh. sur le territoire. À ce moment-là, mmh.
0: tu t'y prends comment Bah, euh, je me décide pas à les aider. Je je je, je signe un contrat et je suis j'ai des honoraires pour ça. Mmh. Euh, pour quelques sociétés. Euh, euh, ma mission euh, elle est précise c'est euh, dans le quand on dit implantation c'est peut-être la mise en place d'une usine ou euh, ou euh, l'étude ou ça peut être l'étude d'un projet euh, l'étude les études de, les études techniques études de faisabilité euh, euh, l'impact social et environnemental euh, pour d'autres sociétés ça peut être de la, de la comptabilité pure euh, comme je disais sécuriser les paiements moi ce qui se passe c'est que ces sociétés là euh, par le biais de la prospection ou du réseau, euh, elle me contracte euh, pour une mission que j'essaie d'exécuter. Euh, quand elle est bien exécutée, euh, tout se passe bien, euh, je suis réglé. Quand elle est pas bien exécutée, ben, euh, ben, il y a, il y a une déférence dans la mission et voilà. Mais ça, tout ça, ça ça s'est passé euh, euh, comme ça. Ça a l'air très technique, mais ça s'est passé tout à fait euh, naturellement. C'est des gens ils vous sollicitent. Euh, vous faites un travail, vous connaissez le chemin et vous y allez. Mmh. Et vous allez là où des fois la société n'a pas accès ou n'a pas les relations, ou n'a pas la patience ou n'a pas les codes. Demain, en Armure veut aller s'installer au Sénégal pour euh, fabriquer ses
1: produits et les distribuer dans l'Afrique de l'Ouest ou les rabattre en Europe mmh. pour euh, les distribuer. Je peux appeler quelqu'un comme toi. Ouais. que voilà, Je cherche des fabricants, mmh. euh, je cherche des usines pour bosser et tu fais ta, ta prospection.
0: Oui, oui, c'est ce que c'est ce que je fais pour euh, mon épouse. Mais en fait, c'est euh, moi, mon, mon boulot, ce sera pas uniquement d'aider techniquement à l'implantation, c'est-à-dire euh, euh, le site, euh, les équipements, euh, euh, le recrutement, après euh, euh, la mise en place de la distribution. C'est pas ça. C'est que euh, dans, en Afrique, il y a une particularité qui est euh, que l'environnement est naturellement source d'opportunités. C'est quand il y a une société euh, qui vient, si elle vient sur le même modèle que euh, par exemple Zara qui s'implante, euh, Zara ou HM qui s'implante en Éthiopie, euh, je ne suis, suis pas d'une grande plus-value. Euh, L'opportunité, le, 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 c'est comment euh, euh, faire que l'African Armure, par exemple euh, français, soit euh, une autre armure euh, au Sénégal. Et il y a, il y a quand même euh, et, et la première chose euh, que j'essaie de faire comprendre à, à mes clients, parce que j'ai des clients qui viennent par exemple dire voilà, euh, je vais venir, euh, je vais venir implanter une une chaîne de magasins de cosmétiques, voilà. Et en se disant euh, voilà, je vais, je vais faire des cosmétiques de luxe, euh, et je vais vendre ça aux gens qui ont les moyens. Euh, et si c'était des gens qui étaient venus par exemple avec euh, une, une étude plus objective ils auraient déjà regardé si ce marché-là euh, convenait. convenait et n'est pas, est peut-être capable d'absorber de, 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 une plus grande gamme de produits. Voilà, c'est que euh, si on vend des cosmétiques, on peut peut-être vendre euh, à des gens à différents pouvoirs d'achat et, euh, et, et on voit des fois qu'à vendre euh, au plus grand nombre apporte plus que quelques articles. À, à, à des coûts supérieurs. Et quand on s'implante dans un pays, euh, il faut avoir une vision claire et une maîtrise de l'environnement. Hum, et cette maîtrise-là, elle est objective. Elle n'est pas euh, en se disant, ouais, comme tu disais tout à l'heure, la famille, euh, euh, les employés. Les employés, ils sont les employés qu'on encadre et qu'on manage. Euh, la famille, euh, c'est des choses qu'on gère. On a aussi des familles en Europe et on les gère, nos familles. Donc pourquoi pas les gérer en Afrique mais d'après l'imaginaire, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que parce que on, on veut que ce soit plus difficile. Okay. Après, euh, après les difficultés sont partout. Et ces difficultés-là, soit on cherche une solution, on les applique, soit euh, on, on les subit. Dans, parce que dans
1: l'esprit, beaucoup de gens rentrent. Là, je parle des petites boîtes mmh. pour le coup, et ils rencontrent euh, pas mal de difficultés à différents niveaux. Hein. Euh, quelqu'un qui va acheter une maison, un mmh. appartement. Euh, euh, je, je, je suis toujours dans l'imaginaire, hein, mais voilà les, euh, pff, les papiers, ça peut être compliqué à mettre en place, ou l'administration va va être lourde mmh, mmh. pour euh, atteindre les objectifs, ou sur certains autres pays, c'est carrément les bacs chiches et, et euh, tout ça qui qui vont faire
0: en sorte que bah. tu puisses avancer ou pas. L'exemple, il est il est il est vraiment, euh, c'est vraiment l'exemple auquel la plupart de nous, de nos familles, font face. Ouais. Et euh, souvent, contrairement à ce qu'on croit, la responsabilité de ces échecs vient de nous, parce okay. que euh, quand on achète une maison en France, euh, on la confie pas. Euh, voilà. Et puis on, on voit où est-ce qu'on achète. On a le, le on a les documents euh, du 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 site. Les on a les, on a on a Donc, quelque chose de de Non, il y a il y a, y a euh, une des. Enfin, ce réflexe d'informel et de négligence. Moi, par exemple, j'achète une maison en France ou au Sénégal, j'aurais les mêmes critères. Et, et Il ne suffit pas que quelqu'un m'appelle au téléphone ou m'envoie une photo, me dise voilà, c'est là le terrain, envoie l'argent. Il y a des notaires au Sénégal. <rire> tu vois Et, et c'est obligé comme partout de passer par un notaire pour acheter un terrain. Euh, il y a des entrepreneurs. On peut passer par des entrepreneurs et pas deux, trois maçons dans le quartier et leur faire construire une maison bancale. Mmh. C'est que l'exigence qu'on a euh, dans certains pays, on doit l'avoir dans les nôtres aussi. Mmh, mmh, et les souvent. réflexes, c'est ces réflexes-là. Et souvent, euh, et je me suis... J'ai perdu des clients comme ça parce que je leur ai dit la vérité. Euh, souvent, il y a quelque chose qui ne marche pas, mais parce qu'ils euh, n'ont pas fait le nécessaire. Ou quand vous conseillez une société, vous leur dites, voilà, euh, voilà, voilà le plan, euh, voilà la stratégie s'y applique pas en se disant euh, euh, non, c'est bon si euh, si je lui donne pas ces documents là, attend, ben il va attendre. Non, il euh, y a il y a des fois c'est les mêmes exigences partout. Et si on avait la même rigueur euh, ici et là-bas, euh, on n'aurait pas les mêmes soucis. Moi, j'ai vu des gens acheter des terrains euh, euh, sans jamais demander euh, le, le, les documents. Euh, en Afrique il y a un document qui s'appelle état des droits réels, c'est le document qui dit à qui appartient le terrain mais pourquoi jamais ici ils vont acheter un terrain à quelqu'un sans qu'il ait, il ait la preuve que ce, ce terrain lui appartient et moi c'est des choses auxquelles j'ai fait face Enfin, euh, des gens arrivent, ils ont un projet un bon projet mais euh, ils, ils, ils font ça avec une certaine enfin euh, pas un amateurisme, mais euh, ils font ça à la cool quoi.
1: <rire> c'est laxiste, ils sont voilà, laxiste. ils Exactement. sont beaucoup plus euh, plus légers. Mais c'est intéressant ça. Donc après, t'as les eux les grosses boîtes qui viennent, ouais. elles, elles viennent conquérir euh, des parts de marché euh, ou, ou l'inverse, fabriquer pour euh, peut-être revenir euh, vers
0: l'Europe. Bah, non non, elles elles viennent les... toutes, elles viennent toutes. Euh, pour leur pays d'origine, le business. Il n'y a aucun aucune société qui 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 fait du business avec l'Afrique pour l'amour de l'Afrique. Ça ouais. n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils pas. viennent gagner de l'argent et euh, et euh, investir pour la plupart dans leur pays. On, on, on dit qu'en Afrique
1: il y a tout à faire. C'est vrai. On dit qu'en Afrique il y a tout à faire. Pourtant, quand on rentre et qu'on veut faire, il y a aussi cette difficulté-là. Demain, je vais créer. Euh, demain, je vais monter mon centre commercial. Mm -hmm. C'est pas comme ça. Non, il y,
0: y a une procédure, mais c'est mmh. tout à fait possible. C'est euh, tout à fait possible. Ok. De la même manière que c'est possible en France de monter un centre commercial, c'est possible aussi au Sénégal. C'est encore plus possible au Sénégal parce que les besoins ils sont plus grands, le marché est moins saturé.
1: Mais t'es et... pas
0: limité en rien, t'as pas de. Il mmh. n'y a aucune limitation. Non, il y a. Il y, y, y a ta franchise, il y a, tu y a ta y a, franchise. Y a des lo oui il y a des il c'est les mêmes lois les lois du commerce du code du travail euh, euh, c'est les mêmes en France qu'au Sénégal les gens quand ils ils, ils ont les moyens euh, ils l'ouvrent le centre sans aucun problème ok sans aucun problème maintenant il faut pas euh, il faut pas être dans un secteur qui est trop concurrentiel ou un secteur où euh, on est face à, à un mastodonte qui euh, qui peut vous euh, écraser, euh, vous écraser. Euh, <rire> voilà voilà mais mais euh, mais maintenant par exemple euh, là où moi j'ai vu euh, des chaînes comme Carrefour aux champs s'implanter euh, au Sénégal ou dans d'autres pays mais leur implantation, elle est pratiquement sur le même modèle que l'Europe. Alors que s'ils avaient optimisé leur implantation, ils l'auraient fait avec, euh, avec, euh, avec euh, meilleure connaissance de l'environnement et en s'adaptant au maximum à l'environnement. Parce qu'on a quand même nos modes de consommation. C'est-à-dire, quand on regarde l'architecture du magasin, quand on rentre dans le magasin, c'est comme les magasins ici. Alors que il est peut-être possible de faire quelque chose qui corresponde plus aux, aux coutumes de consommation de nos pays.
1: C'est là leur mauvaise adaptation pour ces grosses C'est un choix. C'est un choix. C'est
0: qu'ils si, ils pourraient le faire, mais euh, je pense qu'ils font tellement d'argent sans se fatiguer que... Pourquoi faire des efforts voilà. voilà. Optimiser, c'est un choix. Mais euh, ils, avec peu d'efforts, ils font des marges incroyables. Mmh. OK. Et euh, pour... Euh,
1: avec toutes ces possibilités-là, mmh. avec toute cette capacité-là... Euh, je, je, C'est une question peut-être bête, mais mmh. on, on voit pas beaucoup de, de jeunes d'origine africaine qui sont là-bas, qui sont en Afrique et qui euh, qui, qui évoluent. C'est peut-être par rapport au portefeuille de départ qu'ils ont. Mais euh, pour, pourquoi autant euh, C'est pas forcément. La question mmh. n'est pas super nette, mais il y a beaucoup d'immigration.
0: Alors qu'on peut travailler sur place, on peut construire sur place. Bah, y, y, non, ça c'est c'est ça le fond du problème. C'est je pense que c'est un problème de communication. Si les gens regardent par les, vers les États-Unis, c'est parce que les États-Unis communiquent comme une destination de rêve. C'est-à-dire que quand on pense USA, on pense réussite, on, on pense rêve américain, on pense voilà tout ça. Euh, nous, nos pays, euh, voit pas euh, une bonne image. C'est-à-dire que moi, bon, je me suis souvent disputé avec des gens. Euh, dans l'administration ou en charge de la communication. Mais euh, ils font pas les choses euh, pour attirer les gens. C'est comme euh, si on prend basiquement le tourisme, euh, la communication du Maroc pour le tourisme est cent fois meilleure que celle du Sénégal. Alors que de la communication, c'est soi-même qui... On, on est maître et on choisit l'image qu'on veut donner de soi. Mmh. – si on donne pas une image euh, euh, attirante, il euh, faut pas s'étonner que les gens ne viennent pas. Pourquoi nous, nos communautés ici Pourquoi les jeunes Je parle même pas de nos communautés parce que euh, euh, l'Afrique, euh, comme les États-Unis, tout le monde se déplace aux États-Unis ou au Canada. Euh, mais euh, euh, c'est attirant. Mais maintenant, pourquoi euh, les gens ici ne pensent pas aller investir Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a ceux qui ont des difficultés, qui doivent monter des projets, qui ont besoin de financement, c'est possible. Mais il y a ceux qui ont déjà tout, mais qui ne regardent pas par là-bas. On a, on, a, on a bien des exemples de, de sportifs ou d'artistes qui pourraient euh, facilement euh, se lever euh, et lancer de gros business. Mais euh, voilà, parce qu'il n'y a pas une étude objective, ils disent il y a plus de risques là, il y a plus de ci, il y a plus de ça, alors que ce n'est pas vrai. Moi, moi, je, je, moi, je suis arrivé au Sénégal avec des préjugés, et j'ai vu que tout ça, ce n'était pas vrai. Parce que quand on étudie, quand on travaille, quand un client vous dit oui, voilà, je veux, j'ai besoin de mettre un, un circuit de distribution. Euh, Est-ce que c'est possible Est-ce qu'il n'y aura pas des blocages dans la chaîne Est-ce que il euh, n'y euh, aura pas de soucis Et Que vous vous étudiez, vous voyez que c'est trop simple, parce que euh, parce qu'il n'y a pas toutes les difficultés, par exemple euh, en distribution, il n'y a pas toutes les difficultés qu'il y a ici en Europe quand on voit le, le on n'a peut-être qu'une route mais euh, c'est plus facile de suivre son transport sur une route que sur 15 routes il euh, y, y a même même certains de, de de nos désavantages sont des opportunités exemple pour moi euh, quand on parle de 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 pays euh, enfin on parle de nos pays comme des pays pauvres ou émergents euh, c'est-à-dire qu'on considère qu'ils ont un retard mais vous, si vous venez d'un pays où vous avez vu cette avance, rien ne vous empêche d'utiliser cette expérience-là et, et, et de venir avec quelque chose qui n'arrive est arrivé à maturité chez vous il y a dix ans et qui n'arrivera à maturité dans ce pays-là que dans cinq ans Et d'utiliser cette avance-là Là, ben là c'est le
1: budget, alors, avec euh, l'apport le, avec lequel on vient. Où, euh, mais il euh, <coughs> y a aussi des difficultés au niveau de la corruption des pays, non ça ne bah, joue pas beaucoup si ou la Il ça... la, n'y a pas que
0: de la corruption, mais il y a aussi un, une mauvaise foi aussi Non, il y a de la corruption, mmh. comme dans tous les pays. Euh, moi, les, les, plus grosses, les plus gros corrupteurs et la plus grosse corruption que j'ai eu l'occasion de, de voir, c'est en France et la France. Euh, euh, en France ici ou en France oui, en France en France, euh, en France ici. Mmh. En France ici... Euh, euh, ce qui est euh, emploi fictif c'est c'est mille fois plus que ce qu'on retrouve euh, au, pays. Euh, euh, au pays ce qui est euh, passation de marché euh, frauduleux ou euh, commission et rétro-commission, ils sont à une autre échelle nous on entend plein d'affaires ici et on les voit on les voit pas c'est pas présenté comme une comme la même corruption que dans nos pays. Alors que c'est exactement la même chose. Mmh. Euh, et ceux qui ont corrompu aussi, euh, corrompent aussi euh, dans nos pays. Maintenant, euh, la corruption, c'est un frein quand on, 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 on nie son existence ou on fait comme si elle n'existait pas. Mais quand on, on, on regarde un marché avec objectivité, on regarde tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien. Et quand on est face à un problème, on cherche la solution. Si le problème est la corruption, il euh, y, y a une solution à la corruption. Euh, tout tout enfin quand on parle comme ça en théorie, en théorie ça a l'air simple. On pense qu'on y va et que tout va bien se passer, et que c'est un marché comme les États-Unis ou comme les autres pays. C'est juste que si on est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire d'entreprise, de dire voilà, telles sont les règles, je dois les respecter et je vais me battre, il n'y a pas de raison, de raison que ça, ça échoue voilà et, et même si on échoue euh, c'est un apprentissage et déjà déjà le, le, le la première chose euh, à, à comprendre qui font que les gens euh, se disent non je vais pas aller investir en afrique où y a-t-il risque », c'est que les gens déjà ils sont, ils sont ils sont ils sont focalisés sur la possibilité de l'échec comme si l'échec ne fait pas partie de la vie euh, si par exemple les gens entreprennent beaucoup plus euh, dans les pays anglo-saxons qu'en France, c'est que dans la culture française, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de, de glamour. quoi. Euh, euh, les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir un CDI, euh, travailler, acheter une maison. L Entreprendre, c'est déjà un risque pour eux. Donc tout, tout ce, ce, ce bagage qu'ils ont acquis ici, euh, c'est le même qu'ils transfèrent dans leur pays d'origine. Okay. Parce que moi, je connais des Kenyans, euh, euh, des, des Tanzaniens qui sont en, en Angleterre, mais ils sont dix fois plus à rentrer dans leur pays ou même à ne pas le quitter
1: ils sont dix fois plus à rentrer oui.
0: ou à ne pas partir ouais
1: mmh, mais c'est des anglophones c'est des anglophones mmh. donc ça, ça c'est c'est une particularité
0: du de de Fouture la francophonie la... oui la francophonie moi moi c'est 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 vraiment euh, euh, mon opinion le le, le problème de se calquer euh, sur le modèle français c'est de prendre les avantages et les inconvénients mais malheureusement les inconvénients du modèle français sont encore plus pesants est plus difficile dans nos pays. Voilà. Une, nos pays, ils n'ont pas besoin de lenteur administrative. L'administration française est lente Et par lente. La définition. Ouais, ouais. Donc, dans des pays qui n'ont pas la même démographie, qui n'ont pas la même croissance, une lenteur administrative a plus d'impact négatif. Voilà. Donc, euh, maintenant, il y a, y, a, y a de très bonnes choses dans, dans le modèle français. On parle souvent de la, de la, de la couverture médicale ou, euh, ou euh, de la retraite, tout ça. Mais ça, c'est pour des pays qui ont certains moyens. Nous, on doit appliquer d'autres modèles. Euh, par exemple, s'il y a des modèles de solidarité pour la santé, euh, c'est d'autres types de modèles qui doivent être euh, mis en place. Et c'est des modèles qui sont possibles euh, à condition que on mette la fiscalité en face qui va avec. Et malheureusement, euh, dans nos pays, culturellement, euh, l'impôt, c'est euh, c'est un, euh, un frein à son enrichissement, alors que, alors que techniquement ça ne l'est pas. Euh, moi, il y a des sociétés que, que, je, que je conseille, je leur dis mais euh, au lieu de chercher à, 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 à ne pas payer d'impôts, euh, euh, voyez comment euh, comment utiliser euh, euh, ces impôts. Voilà, voyez avec l'État comment euh, comment comment négocier et comment faire pour pour euh, pour euh, qu'il soit, qu soit mis là où ça vous est, euh, c'est intéressant pour votre activité.
1: Mais c'est là où ça fait mal. Parce qu'on se dit que si l'État le
0: prend, l'État va le bouffer. Bah, l'État, moi, nos pays, là, euh, tout ce qui se passe, c'est parce au, que. Au Mali, il y a pas mal de choses comme ça. Hein. Oui, parce que c'est les Maliens qui l'autorisent. Il mmh. y a, comme moi, quand je dis notre responsabilité. Elle est euh, la responsabilité qu'on a, nous, dans nos quartiers, c'est la responsabilité qu'on a dans nos pays d'origine. Les choses se passent parce qu'on tolère qu'elles se passent, parce qu'on accepte ou parce qu'on est complice, de la manière dont elles se passent. Euh, L'État, il corrompt euh, parce que beaucoup de gens récupèrent quelques miettes de, de cette corruption-là. Corruption Mais quand ils n'en veulent plus, euh, ils bloquent. Mmh. On a vu, on a vu qu quand le peuple, il veut pas, c'est il n'y a pas de discussion. Il veut pas, il arrête, il... Et hop, mais il y a beaucoup de choses qu'on laisse faire ici et là-bas, qu'on accepte. Voilà, la mainmise de notre économie par par des sociétés étrangères, par, par des lobbies, tout ça, c'est des choses qu'on qu tolère. Voilà. Euh, c'est quelque chose qu'on tolère ou qu'on accepte. On n'a pas le choix aussi. Oui, à certains niveaux, on n'a pas le choix. À certains niveaux... Il euh, y a des choses qui se décident euh, très loin de l'Afrique, qui sont appliquées euh, en Afrique, euh, qui sont imposées euh, en Afrique. Mais à une échelle en dessous, il y a bien un moment où ça arrive, euh, ça arrive euh, quelque part où nous, on peut dire non. Mm. Mais malheureusement, puisque ça vient de tout en haut, euh, des fois, on est résigné et on accepte. Euh, plusieurs fois... Euh, Souvent euh, oui, 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 mais plus, plusieurs fois, par exemple, euh, sur un même dossier d'appel d'offres, vous avez euh, vous avez des sociétés qui font des offres, euh, euh, fin, presque nulles, quoi. C'est-à-dire sans aucune valeur, euh, qui gagnent le marché, parce que pas parce qu'ils ont corrompu tout ça, mais parce que l'État n'a pas le droit de dire non à cette société, parce que derrière, comme ça, c'est un deal, c'est un contrat. C'est pas un deal, c'est 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 pas un deal parce que dans ce deal là. Il euh, y a qu'un gagnant. Un deal, c'est deux personnes ouais, qui deux se mettent d'accord qui gagnent. Là, <rire> voilà, là, là, c'est un coup de pression. <rire> c'est voilà. Euh, si vous ne laissez pas cette société là avoir euh, le marché de de l'eau, euh, de voilà, la ou, téléphonie, de, euh, ou de trucs, et eh ben de l'autre côté, toutes ces aides là ou toutes ces euh, toutes ces facilités, vous ne les aurez pas.
1: Mais ça, par exemple, c'est d'un pays à l'autre. Parce que si c'est plusieurs pays, c'est pas possible. S'il si, y a plusieurs pays qui proposent euh, de, une ferme de la téléphonie euh, sur l'Afrique, comment, comment tu choisis le marché bah, C'est au pays le plus
0: influent. C'est comme voir, euh, c'est faut voir ce que les états unis imposent à certains pays. Mmh, c'est <rire> ils 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 sur, sur le coton par exemple, ou l'or. Voilà, <rire> le, le coton, l'or, euh, la plupart des commodities. Euh, voilà, euh, faut voir, bah, chaque, beaucoup de pays ont leur précaré il euh, faut voir l'influence de l'Angleterre sur l'économie zimbabwéenne euh, voilà, on parle de la France et de, de, des pays francophones mais chaque pays euh, fait la même chose c'est tout et, aussi dur c'est pareil donc, on, donc en termes d'émergence
1: on est quand même dans une l'Afrique c'est le futur l'Afrique c'est un non, gros marché
0: l'Afrique c'est indéniablement le futur c'est indéniablement le plus gros marché à venir ça, mais est... il est pas pour les Africains, il est pas pour les. Il est pas pour les Africains parce que euh, les Africains ne se l'approprient pas. Parce que il arrive un, un moment où, par exemple, moi je vois, moi je suis rentré au Sénégal, j'ai travaillé, des projets ont marché, des projets ont échoué, mais j'ai fait ma participation, euh, seul dans mon coin. Il y avait d'autres gens qui l'ont fait aussi, seul dans, dans notre coin. Mais si on était beaucoup plus. Même sans être ensemble, on peut influer le marché. C'est-à-dire, on peut l'influer de deux sens. Euh, par nos, nos consommations, nos styles de consommation, euh, ou euh, par les entreprises et la manière dont on conduit les entreprises. Parce que même si vous avez une superbe grosse société... Des Non, des entreprises euh, dirigées, euh, dirigées par des Africains... Je dirais pas dans l'intérêt de, de l'Afrique, mais dans l'intérêt de son cercle d'Africains. Parce que moi, par exemple, quand je, je, je signe une convention avec une société, il euh, y a des choses que je peux leur imposer. Parce que moi, ils établissent certaines règles comme moi j'établis certaines règles. Et si je décide, par exemple, que si vous mettez en place une déchetterie dans cette région, eh ben, dans, 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 dans l'exécution de cette déchetterie, il faudra mettre un dispensaire, ou, ou mettre une route, ou mettre euh, une école. Ou dans toute la zone, vous devez équiper de tables, de chaises et de cahiers les écoles qui sont aux alentours ça c'est des choses qui moi j'entends ce que tu dis et, mmh. euh, et je pense que ça se fait
1: mais dans l'idée générale je pense que c'est l'inverse c'est que il a pas beaucoup de,
0: de projets où la l'afro s'impose euh, sur son propre territoire bah c'est en fait c'est que il faut multiplier les projets c'est pas la taille du projet c'est qu'il faut par exemple il faut qu'il y ait assez de gens qui regardent vers l'afrique si on prenait, par exemple, si on prend depuis 1980 à 2020 le nombre de, de, de gens qui sont allés immigrer aux États-Unis, si tous ces gens-là, on prenait la moitié, on les faisait immigrer en Afrique, ça aurait forcément un impact sur le développement de l'Afrique, qu'on le veuille ou non. Mais les immigrés
1: sont ceux qui ont beaucoup, en tout cas... Le non, moins moi je parle besoin. des Français, par exemple. Je parle des Français qui sont allés euh, aux États-Unis. Des, des, des Français qui sont partis vivre aux États-Unis voilà, au lieu d'aller vivre vers l'Afrique. Voilà.
0: Mmh. Tous ces gens-là, s'ils étaient venus en Afrique, ils auraient, ils auraient forcément influencé leur environnement. Mmh. C'est de la manière que moi, en rentrant, euh, j'ai influencé le quartier où j'habitais. À mon échelle, je parle pas de grande influence, mais forcément, le fait d'y être, euh, de travailler là-bas, on a forcément un impact, euh, positif comme négatif, mais on a un impact. Mais si on multiplie ce nombre de personnes, l'impact, l'impact, il sera plus grand. C'est une réaction en chaîne. Mmh. Si là, par exemple, euh, au lieu de vendre euh, voilà. Euh, euh, je vois beaucoup de d'artistes qui, euh, qui font des événements ici, euh, en France. Euh, ils font beaucoup de tournées en France, mais ils ne font pas beaucoup de tournées en Afrique. Mmh. S'ils faisaient le même nombre de tournées en Afrique et en France... Forcément, il y aurait un essor de, de du business là-bas. Parce que ça,
1: c'est dû à, c'est dû au, je euh, c'est pour la sécurité. D'autres, c'est pour le la la le, la
0: paye. Ils, non, ils non, non, c'est ça, c'est c'est, enfin, euh, euh, moi, je, ça c'est une volonté. Voilà, parce qu'il y a il y a il y a il y, y, y a des artistes qui ne sortent pas de l'Afrique et qui tournent toute l'année la, toute, toute en Afrique hum. et qui gagnent autant ou plus d'argent que d'artistes européens. Ça, c'est un choix. Dans tout ça, moi, euh, j'ai vu des réussites locales qui n'ont jamais eu d'influence avec l'extérieur. Euh, ça marche dans l'artistique, dans le business, dans tout. On prend, Il on prend, euh, y a des artistes euh, que tu dois connaître mieux que moi-même. À quel moment ils se sont dit, tiens, euh, mes chansons sont écoutées dans tel pays, je vais aller faire un concert là-bas. Parce que quand on, il y a l'aspect économique, peut-être le cachet, tout ça, mais la notoriété. Et aujourd'hui, on est dans des sociétés d'image. Euh, il y a des artistes qui vont en Afrique juste pour euh, l'image, mmh. pour l'impact, ce qu'ils peuvent capitaliser euh, euh, par rapport à ces tournées, aux événements qu'ils font là-bas, à leurs associations, à leurs fondations et toutes ces choses-là. Donc, il faut juste regarder dans cette direction-là. Mais le marché, il y est. Quand euh, à, à taille égale, euh, et, ça, et ça, je l'ai expérimenté, si on prend le chiffre d'affaires d'un événement, d'un concert, euh, ici, vous aurez peut-être euh, euh, 1000 entrées à 30 euros. Euh, Là-bas, vous aurez peut-être 30 000 entrées à, à, à 3 euros. À la fin, c'est le même chiffre d'affaires. Et, et ça peut être même les mêmes bénéfices, ou si ce n'est plus. Donc, c'est juste une question de... Pour moi, c'est une question de choix. On choisit euh, une vie euh, euh, tranquille, sans risque. Où on prend ses responsabilités, où on prend les risques. On prend les risques qui vont avec. Voilà. Mais on prend aussi les les, euh, les les lauriers qui vont avec. Les lauriers qui
1: vont avec. Et sur une échelle, il y a beaucoup de, de réussites Il y a ceux qui partent s'installer, qui installent leur business. Il y a beaucoup plus de gens qui restent et qui y arrivent à la finale Ou il y en a pas mal qui rentrent
0: ben, quand, quand, quand les choses sont bien faites... Euh, le taux de réussite est plus important euh, en Afrique qu'en Europe. Le taux de réussite est plus important. Voilà, C'est à préciser, ça. C'est sûr. Euh, vous ouvrez une boulangerie en France, vous ouvrez une boulangerie au Mali ou au Sénégal, vous appliquez les mêmes règles, les bonnes règles euh, d'objectivité, d'études, de, de, de toutes les règles business, vous avez plus de chances de réussir au Sénégal. Il y a déjà moins de concurrence. Euh, y a, y a, Il C'est moins taxé. En matière d'impôts, euh, et, et le marché est, est, est prêt à absorber votre développement. Ici, c'est très compliqué d'ouvrir une, une boulangerie et devenir une chaîne. Ce n'est pas du tout impossible au Sénégal. Il n'y a pas suffisamment de boulangerie. Il n'y a pas suffisamment de boulangeries. <rire> ah, comme... Et, et euh,
1: euh, je vais faire un coca Land. ça me fait penser au projet de Econ. Mm. Tu en penses quoi
0: de, de sa, la cité euh... C'est très bien. Mm. C'est très bien parce que. Econ, il est aux états unis Il a des, des, des financiers, il a euh, des opportunités, il a une connaissance du marché américain comme du marché sénégalais. Il aurait pu construire cette ville au, au milieu du désert du Nevada, mais il a choisi d'aller vers l'Afrique. Après études, parce que ce type de projet-là, tu ne peux pas le faire comme ça, comme tu ouvres une boulangerie. Il y a des études, et les études lui permettent de dire, c'est profitable, dans un, à moyen terme comme à long terme. Donc, euh, euh, dès à partir du moment où on mobilise les capitaux, euh, qu'au niveau de l'administration, on a les agréments et les autorisations, rien n'empêche l'exécution d'un projet. Et même les problèmes auxquels on ferait face, comme souvent les gens disent, la famille, la corruption, toutes ces choses-là, chaque problème a sa solution. Donc, c'est euh, le fait qu'il le fasse lui maintenant, dans 30 ans, les gens ils vont se demander, mais pourquoi on ne l'a pas fait il y a des gens ici, là, des artistes. Qu'est-ce qui les empêchait de, de faire à, à, à taille égale ou moindre euh, les mêmes projets Ils ont, ils achètent des appartements, des hôtels particuliers, des choses en France. Pour le même coup, euh, ils, 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 ils construisent une résidence. Parce qu'après, à la fin, c'est quoi C'est des locations, c'est des loyers qu'on perçoit. Voilà. C'est c'est euh, la même chose. Mais il faut pas appeler un cousin, trouve-moi un terrain et on demande pas les papiers. Faut le faire sérieusement, sérieusement et pas
1: de manière euh, basique aléatoire. Ouais, mmh. Salut toi. Voilà. voilà. Mmh. C'est vraiment l'état d'esprit que que beaucoup ont ou qu'on a avec euh, le départ, c'est qu'on est dans la facilité plutôt que de se dire bah c'est la même rigueur qu'on peut trouver en Europe ou
0: euh, aux États-Unis. C'est exactement ça. C'est vraiment moi je pense que les gens qui rentrent ou qui ne rentrent pas, c'est un état d'esprit. Moi, je pense que bon, déjà, je suis né au Sénégal, donc j'avais aucune appréhension à retourner, même si j'ai passé la majeure partie de ma vie ici. Euh, euh, mais euh, à partir du moment où on regarde euh, dans une direction, on verra des choses positives dans cette direction. C'est que malheureusement, les gens, ils ont des œillères, ils regardent pas. C'est qu'ils ne se posent même pas la question à savoir est-ce que euh, c'est viable, est-ce que c'est faisable. La, la stabilité politique aussi elle joue. Non, la stabilité politique, moi, je pensais que ça jouait jusqu'à que je voyais des gens qui n'investissent qu'en Irak, qui n'investissent qu'en Afghanistan. Nos pays, quels qu'ils soient, ils ne sont pas plus instables que des pays porteurs de projets. A... Ah oui, tu as vu des gens qui investissent dans oui. ces différents pays qui sont à gros risques, pour le coup. Oui, il n'y sont... enfin, a pas de pays plus risqués que, euh, que des pays en guerre. Pourtant, les gens, ils investissent. Il y a énormément de gens qui travaillent en Libye aujourd'hui. Alors que moi, tu me dirais d'aller en Libye, je ne te dirais jamais. Mais nos pays, ils ne sont pas à ce niveau-là.
1: Ok. Et il y a beaucoup de, 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 c'est pas ressortissant. Le mot, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui viennent au-delà de la France, des Français. Il euh, y a beaucoup d'Éricains qui vont sur l'Afrique, de, bah, de Turcs. Am de... Américains,
0: malheureusement, euh, c'est les grosses sociétés. Les Américains, ils ne sont pas dans le voyage. Mais, mais le, les, les Turcs, les Indiens, les Chinois, les Pakistanais, il y a vraiment... Juste le Sénégal, on trouve pratiquement toutes les nationalités du monde. Des gens de partout. Bélarus, Ukraine, Enfin, des pays aux, auxquels on ne pense même pas. Si on s'assoit une heure à l'aéroport et on regarde les gens descendre, on se dit, mais il mais y a le monde entier qui vient. Et ça, c'est pour un petit pays comme le Sénégal. Si vous allez en Guinée ou au Mali, c'est la même chose. Mmh. Les gens, moi, à partir du moment où il y a des gens euh, qui n'ont aucune attache, aucune raison de venir dans nos pays, ils viennent, c'est qu'il y a une raison. Il mmh. y a une raison qui nous impose à nous de regarder dans cette direction. Dans la direction. Nous euh... qui avons des attaches, qui avons des. des... Parce que la famille, c'est vu comme un, comme, un, comme un obstacle pour certains. Mais moi, c'est mon, mon, mon plus gros avantage. C'est ma, ma famille en Afrique. Euh, euh, des oncles, des connaissances, des amis d'enfance. C'est ça, c'est ça le, le, la valeur ajoutée. Mmh. des clients viennent me voir juste parce que euh, mmh. ma famille a accès à, 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 à certaines personnes. Oui, mais c'est pour les autres familles qu'ils n'ont pas ces accès. Mais toutes nos familles ont des accès. Ils ont des accès. Toutes, toutes nos familles, il n'y a pas de famille. Euh, nous, euh, on a la chance d'être dans un continent où la famille a encore de la valeur. C'est-à-dire que le lien, ton nom de famille, c'est une pièce d'identité. Mmh. C'est euh, c'est une c'est comme une page Wikipédia. Quand vu. tu dis ton nom de famille, voilà. Quand tu dis ton nom de famille, t'es identifié. Voilà. Et la personne, euh, moi, il y a des il y a des gens. Euh, des gens du gouvernement, je suis là, j'attends, j'attends, ils me font attendre pendant des heures. Après, ils me voient, je leur parle, ils s'excusent pas rien. Je leur dis euh, le nom de famille de mon père ou de ma mère. Étant donné que c'est le nom de leur, euh, de quelqu'un de leur famille, ils s'excusent. Alors que jamais ils l'auraient fait. Mais ils le font en se disant, ah, il y a un lien qui, qui m'oblige à avoir un certain comportement avec cette personne. Et avec les étrangers, ils font comment alors? Bah, les étrangers, ils voient les euros.
1: Donc ils s'excusent en fonction du portefeuille. Non, Donc, en, fon en fonction de leur, euh, de leur, euh, de leur éducation. Mmh. Et, euh, et ces différentes cultures, ces différentes
0: nationalités qui mmh. viennent, ils travaillent tous plus ou moins de la même façon. Ils ont, euh... Non, c'est totalement différent. C'est totalement... Enfin, j'ai appris beaucoup en travaillant avec des sociétés d'origine différente et on voit que chacune de leurs origines leur donne un mode de fonctionnement euh, comme je disais euh, le, travailler avec une société asiatique euh, ça n'a rien à voir avec travailler une société turque ou une société française le le euh, les, 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 le process de décision euh, quand on travaille avec une société asiatique euh, on n'a pas les réponses en, dans 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 les mêmes délais qu'une société turque une société turque on va vous répondre peut-être en 48 heures parce qu'il y a une ou deux personnes une société asiatique vous pouvez attendre une semaine la réponse parce que la personne qui est vous qui est en face de vous euh, C'est pas forcément le, le, le decision maker, la, la, la mm. personne qui décide. Ou, déci ou il décide collégialement. C'est pas les mêmes modes de décision. Mm.
1: Donc il faut s'adapter. Les boîtes là-bas s'adaptent à toutes ces, euh, ces différentes
0: nationalités. Bah, bah, moi je suis un, 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 un prestataire. Donc je suis obligé de m'adapter au client. Mm. Euh, si le client est roi, euh, je dois le satisfaire euh, pour que la mission euh, aboutisse.
1: Et comment ils viennent Ils viennent de quelle façon ces que clients Ils viennent en, 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 en se disant bon, il y a un marché, on a une idée, où ils savent, ils sont précis sur leur projet et euh, ils savent où aller. Et toi, t'as plus qu'à te dire ok, je les guide, je les dirige.
0: Ou c'est plutôt euh, ils viennent en territoire conquis aussi pour certains.
1: Donc, ça c'est euh... les Français.
0: Ça c'est les Français qui arrivent en, en, en ils arrivent dans une colonie. Ils arrivent euh... donc en fonction des nationalités, la façon d'arriver ah, oui, sur oui, le oui, marché. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tiens. Euh, les Français arrivent, travaillent avec des sociétés françaises, ont des associations de sociétés françaises, ils travaillent. Euh... Dans la continuité de l'État français, d'une ancienne colonie française, où on applique les modèles français parce que c'est la même législation. Mais c'est Mais... grave ce que tu dis ou important en tout cas ce que tu dis. Non, ouais, moi, bon. moi, moi, je trouve rien. Ce qui est grave, c'est 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 les conséquences que les gens viennent et travaillent à la, leur manière de travailler. Euh, disons que c'est leur droit. Mais après, nous, euh, à nous de décider comment nous travaillons avec eux et ce que nous acceptons de de, de venant d'eux. Maintenant, les, les anglophones, ils viennent. Euh, C'est tout à fait différent. Ils viennent... Euh... Bon, il faut savoir que toutes les gros, grosses boîtes ont déjà des études. Ils ont déjà... Euh... Ils viennent jamais sans avoir euh, étudié un marché. Mmh. Ou avoir une petite société ou une de leurs filiales qui a déjà une expérience locale. Aucune grosse société ne vient en disant on va prospecter. Ils mmh. viennent en sachant exactement... Euh, dans la finalité ce qu'ils aimeraient après nous ou quelqu'un comme moi n'intervient que sur le chemin mais on vient pas, on, moi je donne pas d'idées aux gens les gens ils arrivent souvent avec une idée et souvent des idées, euh, des super bonnes idées maintenant euh, c'est pas c'est, le chemin dans une euh, dans un espace précis c'est eux, ils ont déjà leur création, leur parcours, leurs machines, leurs équipements. Vous venez dans un chemin qui est euh, le chemin pour euh, euh, tel appel d'offres, ou le chemin pour euh, telle implantation, ou le chemin pour tel marché. Ou même des fois, ils sont implantés à Dakar et ils veulent s'implanter euh, euh, au Mali. Et il euh, y a une bonne expérience euh, à Dakar et voir quel est le chemin pour euh, pour s'implanter à Bamako. En, en fonction de euh, de l'origine de l'entreprise
1: D'où elle vient, euh, ils cherchent des chemins qui sont complètement divers. Ben,
0: ils ont chacune leur culture d'entreprise. Voilà, culture voilà. d'entreprise. Ils ont, ils, le bon ont, terme. ils ont, voilà, ils ont chacune leur culture d'entreprise. Après, euh, si c'est des grands groupes, ils travaillent par rapport aux besoins de leur état d'origine. Ok. Euh, c'est
1: en fonction du besoin de l'état d'origine. Voilà. Je Et quand c'est des jeunes. Parce qu'il y a beaucoup, en tout cas pour les, pour les Français, mmh. il y a beaucoup de jeunes de quartier ou d'autres environnements qui rentrent aussi travailler. Oui, ouais, il
0: y en a plein qui ont des superbes
1: idées. Avec des petites, ils ont
0: aussi un état d'esprit, un mode de fonctionnement bah, ma, qui est bah, commun bah, Ou
1: ouais, c'est hyper bah, divers
0: Non, c'est divers. Mais la chose, euh, le côté français malheureusement qu'on a, c'est que quand un jeune euh, des quartiers ici vient... Euh, pour investir en, en Algérie, au Maroc, euh, en Afrique de l'Ouest, ou euh, s'il est d'Afrique de l'Est, il vient en se disant, euh, comme le français vient dans un précaré, euh, lui il vient euh, euh, limite euh, dans un marché qui lui est peut-être acquis. Voilà, il vient avec une prétention, une prétention bien française, même si c'est des gens... Euh, originaire de l'immigration, mais ça c'est c'est malheureusement c'est ce intégré c'est intégré parce que on... c'est l'état d'esprit euh, qu'on a tous les jours ici en France et moi ce que je trouve malheureux c'est qu'ils apprennent pas assez de ce qu'ils appellent les locaux parce qu'en fait il euh, y a pas de locaux ces gens là c'est les gens <rire> c'est nous nous on peut nous 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 dire qu'on est des des rapatriés ou euh, ou des des je sais pas mais eux c'est pas des locaux c'est c'est eux les gens ils a ils c'est pas eux qu'on doit qualifier voilà quand un Allemand il vient en France, il dit pas c'est des locaux, c'est l'Allemand qui est en France et c'est des Français. Voilà ben quand on on on, on vend en Afrique, euh, il faut voir les gens comme une source de de connaissances, pas se dire qu'on va venir leur apprendre des choses. Parce que moi je vois des il y a gens. Un manque de respect c'est, pas, ils les respectent, mais c'est une prétention que on, 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 devrait pas nous avoir, surtout avec notre histoire et avec des gens qui sont comme nous en face. Moi, je vois des jeunes de quartier qui rentrent au Sénégal et, euh, et qui, 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 qui disent que tel Sénégalais ou tel Malien, c'est des blédards. Mais eux, ils sont dans leur pays. C'est eux qui correspondent à leur pays. C'est nous. Qui venons avec des... On, des... On, se, on, on arrive un
1: peu chauvin, on arrive un peu gonflé, prétentieux, prétentieux. Ouais, et prétentieux. Euh, on est meilleur que les
0: gens. On, euh, pense, être que, on, est, on pense être meilleur On pense que les gens qui sont sur place. On pense connaître les choses mieux qu'eux, maîtriser les marchés, les technologies, comme font les Français. On ouais, sait qu'ils ouais, sont euh, meilleurs on, on, que que les gens euh, les gens qu'on a trouvé là-bas. On a des temps, c'est une
1: partie de notre culture le côté français, voilà. donc on arrive aussi avec cette, bon, cette malheureusement que malheureusement,
0: cette double culture qui nous fait faire des erreurs. Voilà, et cette double culture normalement c'est un double avantage, c'est qu'on doit arriver avec ce qu'il y a de bien d'ici et euh, étant donné qu'on est de là-bas absorber aussi ce qui vient de là-bas. <rire> voilà, donc. Euh, je pense qu'il faut, il faut euh, déjà faire preuve de plus d'humilité et toujours regarder, euh, se rattacher à notre culture. Parce que malheureusement, moi je le vois en étant resté ici longtemps, il y a plein de choses que je, je ne, euh, de réflexes ou de codes que je n'avais plus et que j'ai dû réapprendre en rentrant au Sénégal. Et je me suis euh, réapproprier ma culture et pouvoir l'exécuter de la meilleure manière.
1: Et tu la transmets Tu es dans la transmission de cette culture Ah oui, culture. oui bah mes, filles,
0: euh, mes filles, elles sont aussi d'art que moi. Hein. Aussi d'art que toi. Ah, et, oui, oui. La, et le reste, ton environnement Bah Maintenant, de, 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 mon approche, par exemple, il euh, 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 y a certains réflexes que j'avais pas quand j'étais ici. Euh, je suis rentré au Sénégal. En revenant en France, je les applique ici avec les gens. J'ai le comportement... Euh, des, euh, des, des, des gens du Sénégal avec mes, mes, mes frères et mes consoeurs euh, français ok t'as ton bad buzz t'as
1: plus mauvaise expérience euh, dans, dans l'entrepreneuriat que ça soit d'ici ou là-bas il oh, y en a beaucoup. Hein. <rire> Donne-nous-en une belle, parce qu'on sait que les les euh, les échecs sont des expériences. Il faut aussi euh, euh, que que ça t'a permis de te relever, quoi. Bah
0: ben en fait, en fait, c'est c'est la mauvaise expérience, c'est la naïveté. Voilà, c'est déjà de faire confiance euh, trop facilement okay. à des gens, euh, parce qu'on les connaît plus longtemps, mais on les voit dans des dans des environnements différents. C'est par exemple euh, euh, travailler pour euh, une personne qui, euh, qui, euh, qui qui souhaite par exemple rentrer dans le gouvernement, vous travaillez avec cette personne jusqu'à qu'elle arrive à son but et, euh, et vous attendez un renvoi d'incenseur ou, ou continuer cette collaboration et voir que cette personne une fois qu'elle a atteint son but, ben, elle vous jette comme un Kleenex.
1: Une fois le but atteint.
0: Ouais. Alors que vous êtes pour beaucoup à la à l'origine de cette réussite. C'est une réussite commune, mais euh, voilà. Ça, ça arrive très souvent et partout. Oui, ça arrive euh, très souvent et, et partout. Euh, mais quand ça arrive chez soi, dans son environnement, c'est plus simple que quand ça arrive quelque part où on n'a pas la maîtrise de l'environnement. The better, le meilleur souvenir. Ben, le meilleur la, souvenir. Un, des euh, une de tes meilleures actions. Euh, mariage, deux enfants, euh... <rire> et dans l'entrepreneuriat. Dans dans l'entrepreneuriat, ben euh, c'est faire des choses utiles. C'est que c'est que faire quelque chose et quelques mois après voir à quel point ça a servi aux gens. Mm -hmm. Et quand il y a, y a des gens, euh, quand ils vous remercient, enfin souvent on fait quelque chose, on vous remercie. Mais il y a des personnes quand ils vous remercient, euh, euh, vous en arrivez à vous dire que. C'est peut-être pour ça que je suis sur terre aujourd'hui. C'est ton, on peut dire que ce que tu viens de nous dire là,
1: c'est ton sens de la transmission. Je sais pas si c'est, enfin, maintenant, -ce moi, à moi, ça, moi, là, moi. Suivre les boîtes, ça, c'est aussi leur apporter ce plus qui leur permet d'avancer, de, de rentrer dans leur pays ou de découvrir un nouveau pays.
0: Et de se développer bah, Moi, si je pouvais, je travaillerais qu'avec des, des, des gens qui veulent rentrer dans leur pays d'origine. Je ne travaillerais pas avec des grosses boîtes qui viennent prendre des parts de marché que d'autres gens plus proches de Pourtant, nous auraient pu faire. il y a beaucoup
1: faire. de gens qui veulent travailler dans leur pays d'origine. Mais ils ne le font pas. La peur, toujours L'apport, le financier Non,
0: non, c'est la, la volonté. La volonté C'est plus basé sur une volonté Oui, oui, c'est plus basé sur une volonté et, euh, et une... une, une, une une sensibilité à l'entrepreneuriat les gens ils, ils veulent entreprendre avec un parachute euh, sans risque, c'est pas possible le business c'est le risque c'est comme le sport, <rire> sans effort il n'y a pas de résultat
1: sans effort il n'y a pas de résultat et au niveau de euh, euh, bon là on a quand même fait bien le tour du mmh. euh, du plus ou moins ton parcours et ta ton idée de de mmh. du travail qui peut être fait euh, sur le territoire et ici euh, tu conseilles aux gens donc d'y aller d'après te dire on est il
0: euh... y a y a pas à réfléchir une seconde il y a même pas à réfléchir non il y a pas il y a pas il y a rien peu à faire il y a le pas le pays à réfléchir. non j'ai pas vu chaque fois que je découvre un pays je trouve qu'il est mieux que le mien c'est euh, c'est il y a, y a trop de choses et, dans, et on peut aller dans des domaines qui ne sont pas ces domaines d'origine. On peut se lever et dire, tiens, je vais aller faire de l'agriculture. Alors j'ai je n'ai jamais... Ah bah, tu dis agriculture,
1: l'associé, un des associés de Econ, hmm. Tian Tianyang. Euh, ouais. Son développement de culture au niveau de l'agriculture,
0: mm -hmm. t'en penses quoi C'est très bien. –
1: Ça a l'air énorme, j'ai pas tout suivi, mais...
0: – Non, c'est que c'est... Ils font des choses euh, qui, qui devraient être initiées par l'État, à la base. – À la base. – Voilà. Parce que l'État lutte contre euh, le... Comment on appelle ça euh, C'est quand les gens quittent euh, les campagnes pour aller en ville. – euh, ouais, ouais, Voilà. – On déserte les... les... – Voilà. C'est à la base... Euh, on a on a on a des 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 des, des terres on a de l'eau on a du soleil mais de la même manière qu'au début on disait que l'état devait aider à l'accessibilité à la culture ben nos états doivent aider à l'accessibilité à l'agriculture ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas parce que en communication enfin en, en image les gens préfèrent travailler dans un bureau euh, c'est mieux vu au niveau de la société que d'être euh, euh, dans un champ plein de plein de bouts.
1: Il que... y a aussi des vraies difficultés. J'ai euh, pas personnellement, mais rencontré un, un fabricant de lait mm -hmm. qui, qui a créé sa ferme au mm -hmm. Sénégal, qui, euh, qui produit donc du lait, qui veut revendre dans les petits commerces du Sénégal, mais il peut pas développer son business parce qu'il y a des marchés européens. Quoique, ou asiatique, si, si. qui tiennent le marché. c'est européen.
0: Le, le lait, qui, européen. Européen. Lé, blé, c'est européen. Qui tiennent le marché et il a bah. énormément de mal à se, à bah. se développer. En, mais... en fait, en fait, ça, c'est, 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 c'est justement les carences de nos États. C'est que normalement, un État, il doit toujours soutenir un business local avant de soutenir un business inter, international. Parce que si on parle de création de richesses, de création d'emplois, une société locale créera toujours plus de, de richesses et d'emplois dans sa zone d'activité. Malheureusement, euh, beaucoup de nos États, ils, ont pr ils préfèrent avoir des devises. C'est aussi un problème par rapport à notre monnaie. Ils préfèrent avoir des devises de l'argent qu'ils gagnent au niveau euh, du port, euh, c'est-à-dire importation-exportation, que euh, d'avoir une meilleure assiette fiscale des, des sociétés qui sont sur le terrain. C'est dû à c'est ça bah, Ça, c'est des, des, des choix et des lobbies. C'est les loups. Il y a des gens, ils vont vous dire, euh, ils vont vous faire croire, euh, ben tout le monde euh, est au courant de, euh, de la campagne que Nestlé avait pour euh, pour que les femmes euh, euh, donnent du lait en poudre à leurs enfants au lieu de les allaiter. C'est euh, pas bon ça. Mais non, mais ça personne. Mais, euh, tout le monde sait que il euh, y a pas mieux que l'allaitement. Mais pour vendre du lait en poudre, vendre des, du lait pour les enfants, ils ont ils ont fait imposer euh, ces, ces ces campagnes. Ils, ils ont, ont fait ça... croire que les gens. Euh, en, 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 euh, en allaitant, il y avait moins de, de, bénéfices, euh, euh, de bénéfices nutritionnels pour le bébé, alors que les gens n'avaient pas accès à l'eau, ils donnaient de l'eau qui était qui était pas bon et, et ils ont augmenté la mortalité des enfants par rapport à des choses comme ça. Wow. C'est des lobbys, euh, voilà. Et maintenant, pour ces lobbies là de la même manière qu'ici les gens ils, ils poussent les gens à consommer, consommer bio, consommer durable ou intelligent, dans nos pays, euh, il faut que le lait euh, produits par des Sénégalais reviennent moins cher que le lait importé par euh, des importateurs qui il sont même cher. pas sénégalais Ils le
1: produisent localement et pour le coup ça revient plus cher que du lait importé Mais et ça n'est si, pas local.
0: C'est technique. Si euh, ça vous revient moins cher d'importer euh, d'importer une tonne de lait que de produire une tonne de lait, c'est à l'état de rectifier oui, parce que là, il y a beaucoup. Euh, ben, L'État, soit, soit il fait des abattements euh, fiscaux à, aux produits de, de les locaux, soit il augmente les taxes. Mais il fait l'inverse pour le. Il coup. fait l'inverse parce il, que
1: il, 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 il renforce le local, il le, le charge.
0: Ouais. Pour il le charge en... euh,
1: pour le pour décharger euh, les produits qui viennent aussi. Non, c'est juste
0: qu'il préfère, il préfère récupérer de l'argent tout de suite euh, à la douane qu'à la fin d'un bilan au niveau de, des impôts. C'est tout. Hmm. Ok, mmh. mais euh, on n'a pas fini sur ce
1: petit détail-là. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes Aux jeunes ouais. Moi déjà,
0: je leur conseille Aux jeunes entrepreneurs. Aux jeunes en... enfin, déjà, c'est d'entreprendre. Que ce soit ici, ailleurs, où ils veulent sur cette planète, c'est déjà d'entreprendre. D'y aller. D'y aller. Euh, même si euh, tu as ton petit travail, ton salaire à côté, c'est déjà d'entreprendre. Parce que euh, l'entrepreneuriat, euh, tout est succès. Même les échecs. Euh, bon, c'est dur, hein, on perd de l'argent, on perd du temps, on, pas, on perd plein de choses, mais il y a toujours un résidu qui est bénéfique. Euh, moi, j'ai monté plein de boîtes, il euh, y a la moitié qui euh, qui ont ou pas fait long feu ou qui sont euh, euh, cassés la gueule, mais il euh, y a toujours ce résidu-là que j'utilise dans mes nouvelles activités et certaines opportunités que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à certains de mes échecs. Ça, quand les gens le disent, on se dit ouais, c'est des belles phrases, c'est des belles citations pour Facebook, mais c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Euh, entreprendre, euh, une fois qu'on le fait bien, surtout dans nos pays, c'est des réussites qu'on qu n'imagine qu même pas possible. Mm. On se dit pas, je vais pouvoir investir 10 000 euros et me retrouver millionnaire au bout de deux ans. Des gens, ils se disent non, c'est pas possible. Alors que c'est possible. Que c'est possible.
1: Mm. Je vais investir mes 10 000 euros.
0: Oui, ouais, mais il faut, il, faut le ah. faire, il faut le faire. Et plus on sera à investir, plus ça va sécuriser le marché. C'est ça. C'est euh, la clé de, de, de notre réussite individuelle, c'est la réussite collective. Euh, réussir à, à maîtriser le
1: marché, on ne maîtrise pas notre monnaie. Euh, en tout cas, la monnaie du pays, elle n'est pas maîtrisée par eux. Donc
0: euh, non. Non, c est, c est ce qui est... Ce qui est, ce qui est euh, pour moi, qu'on qu ait un milliard d'euros ou euh, 6 milliards CFA, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même personne qui tient le. Les oui, comptes. mais, mais l'argent qu'on génère, la mmh. valeur qu'on crée, c'est mmh. la même valeur. Oui. Après, on choisit où est-ce qu'on la met. Là, pour le coup, ils ne choisissent pas. C'est en CFA, ils travaillent en CFA. Oui, non, mais après. après c'est régulé, quoi. C'est oui, pas C'est régulé, mais l'euro est régulé, le dollar est régulé, euh, le yuan est régulé. Toutes les monnaies sont régulées. Oui. Euh, mais par la. Je veux dire, ils ne sont pas souverains. Non, mais. Euh, le, le, le dollar, c'est une monnaie qui est utilisée dans le monde entier. Euh, même, 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 la, la monnaie la plus forte au jour d'aujourd'hui, c'est le dollar. Même, ça, ça influe sur la monnaie asiatique, comme ça influe sur la monnaie européenne. Personne n'est totalement souverain de son économie. On est tous ouais. en interaction avec les autres économies. Euh, ce, ce, cette cette échelle-là d'économie, euh, ça nous touche pas nous. Ça ne nous influence pas nous dans 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 nos activités, et dans nos entreprises. Entreprenons. Euh, mettons en place des business, essayons de développer nos business et on influera forcément dans la bonne direction notre euh, notre économie générale. Plus il y aura de jeunes là qui vont venir investir au Sénégal ou euh, au Mali ou euh, en Guinée, plus ça va ça va solidifier nos économies. Il y a une, il y a une tendance euh, particulière sur un type d'entreprise particulier. Euh, vers quel genre d'entreprise les gens connaissent Ben ben pff, bon. Moi, je trouve ça dommage, mais la plupart, par exemple, si on prend les jeunes ici, dès qu'ils pensent à l'Afrique, ils pensent à commerce, euh, commerce de luxe. Ou, euh, par exemple, l'idée, là, ils, soit ils ouvrent un restaurant, soit ils amènent des véhicules. Euh, c'est les choses où c'est quand même limité en, en création de richesses. Ils pensent pas, au, par exemple, ils pensent pas à, à l'agriculture, comme on parlait. Mmh. C'est-à-dire que vous allez voir des gens qui ont des familles, qui ont des terres, des hectares, euh, qui sont là-bas, euh, qui ont accès à des machines, mais ils ne vont pas aller pour faire les, les paysans. Mmh. Alors que c'est des fois plus profitable que, que, que d'amener des Range Rover au Sénégal mmh. ou ailleurs. Il mmh. faut voir l'économie du pays, comment il comment il Les besoins. Il de... faut étudier le pays, il faut comprendre le pays, il mmh. faut voir euh, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter mmh. Mais, euh, mais voilà, les gens... Euh, Aujourd'hui, avec l'uniformisation, euh, la globalisation, euh, les gens, ils, ils ont des modes de consommation qui se rapprochent le plus les uns des autres. Donc, ce qu'on arrive à produire et à faire et à distribuer ici, il y a un moment où il y aura ce besoin-là chez nous. Je vois.
1: Hmm. Ok, très bien, très bien Mamli. Euh, content d'avoir eu euh, merci, cette, merci. Euh, cette discussion avec ah, toi. Plaisir. Hein je, vais, euh, je, vais, je vais finir et te laisser le mot de la fin. Mm -hmm. Donc moi, je vais remercier mes sponsors qui est la Lazinerie, mm -hmm. euh, Studio euh, Majorel, African Armure et Vibe Optique qui me permettent mm -hmm. de, de créer ce podcast mm -hmm. pour, euh, pour aller dans la culture euh, de la réussite. T'as vu aller dans un élément où euh, où on prend de la matière, mm -hmm. comme cette discussion avec toi, pour euh, donner encore un peu plus de munitions à ceux, en tout cas, qui veulent travailler sur, euh, là, je te dirais, bah, de l'export d'ici à vers l'Afrique, mm -hmm. ou des gens qui veulent rentrer au pays, qui veulent travailler. Il mm -hmm. y a de l'espoir, il y a des idées euh, l'idée c'était de, de faire voir qu'il y a des capacités mmh. c'est pas des capacités faciles c'est pas la fête, euh, t'arrives pas, tu claques des doigts oh. et tout se passe comme prévu <rire> mais par contre il y, y a un gros marché peu importe où euh, sur le territoire mmh. de l'Afrique il y a un gros marché, il y a des choses à faire mais c'est pas comme ça c'est pas facile, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et pas que la famille Ouais. <rire> vas-y je te laisse le mot de la fin
0: ben, ben, déjà c'est une très bonne initiative de, de, de partager, de transmettre euh, et de motiver euh, les gens à regarder dans une certaine direction et à entreprendre ça. Et comme je le dis, qu'ils entreprennent ici ou ailleurs, c'est forcément une bonne chose. Ensuite, euh, moi, je vous, moi, moi, je vous, je vous, je vous conseillerais tous de, de regarder vers vers nos pays et, et de voir ce qui peut y être fait et de discuter avec nos parents ou nos familles pour pour mieux les connaître. Et après, prendre peut-être quinze jours dans son année au lieu d'aller à Punta Cana, aller dans son pays et faire un voyage de de, de repérage et d'études. Mmh. De voir par ses yeux et d'aller demander les renseignements. Et les renseignements existent. Internet existe. Et déplacez-vous. Allez voir par vous-même. Et pour ceux qui sont jamais allés dans leur pays d'accueil, euh, faites-le. Parce que faut pas le faire euh, quand on a 40 ou 50 ans. Faites-le maintenant. Regardez. Et vous allez voir qu'il y a, il y a énormément de choses à faire. Faisable. Voilà. C'est pas, c'est pas du rêve. C'est pas, euh, c'est pas c'est pas du cinéma quoi c'est réel on peut aller là-bas travailler y vivent euh, et avoir un mode de vie aussi agréable qu'on a ici et travailler avec les les
1: étrangers les entreprises étrangères oui. euh, s'adapter à leur mode de fonctionnement qui est
0: différent euh, en fonction des pays euh, des pays et de leurs besoins et aussi une chose c'est que ne ne voyez quand je vous dis votre pays d'origine moi, je parlerai plutôt de votre continent d'origine, c'est-à-dire que vous pouvez être malien et monter un projet en Côte d'Ivoire ou au Kenya ou en Éthiopie. C'est que le continent, euh, Dieu merci, il est ouvert à nous tous. Donc, euh, allons-y. Allons-y. Bah, à bientôt là-bas. Merci,
1: à bientôt. Ouais. <rire> Allez, ciao. C'était Pays The Builder avec Mamie. Je remercie les sponsors Lazinerie, Studio Majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure, ainsi que la musique de Debrobit du Mali.